0: こんにちは志賀十五です。今日も志賀十五のツボやっていこうと思います。まずはお便りを読み上げたいと思います。こちらハルハルさんからいただきました。志賀さんこんばんはハルハルです。破皮筆法のパート2を拝聴いたしました。その中でちょっとだけ触れられていたんの発音についてお便りをお送りしたいと思います。中国語を勉強して長くなりますが、アンとアン。まあこれは N で書くものと NG で書くものですねの違いが未だに区別が明確につきません「案」は案内のアン「案」「案」は案外の「案」の発音だとよく言われています確かに実際に発音してみると口の動きが違いますが実際の中国人の会話でこの区別をつけるのは至難の技だと思います中国人の友人には中国でも南の人は「案」と「案」の区別がつかないと慰,慰められています外国語の発音はあくまで一例ですが志賀さんは外国語の発音のトレーニングはどうされていますか何回も聞いて耳を鍛えるしかないかもしれませんがトレーニング方法がありましたら教えていただけると、えー、幸いですではまた、えー、ということではるはるさんどうもありがとうございますうーんとですね僕は結構言語学は人よりものを知ってるんですけど語学の方はそうでもないっていうか人並みだと思うので、うん、あんまりねアドバイスできるようなことはないんじゃないかなと思いますねその普通のことしか言えないと思いますね外国語の発音まあやっぱりよく聞いたりあるいはシャドーイングとかかな、まあ、実際自分の自分で発音の区別ができれば、まあ、聞き分けられるしっていううことだとだ思うのでまあ自分の発音をよく観察するっていうかその音とその口の中のイメージを一致させるっていうかね、まあ、そういう作業が必要だと思うんですけどただまあはるはるさんは中国語を勉強して長いっていうことですからこの程度のことはもうやってらっしゃると思うんですよね。なのでほんと月並みというかね普通のことしか言えませんね。僕個人の体験としては今言ったシャドーイングとか、まあ、自分の発音を観察して、まあ、音とその口の中のイメージをこう,うまくね連動させるような作業をするかなと思いますほいでまあせっかくこの「ん」の話が出てきたのでえ今日はこの「ん」をね言語学的に観察していくということにしたいと思いますはるはるさんのお便りにもあったようにですね中国語の「ん」には「n」で書くようなものと「まあ、ng」で書くようなものですね、の区別があるわけなんですけど日本語母語話者はその区別が、まあ、普通はできないということですねで学習者はそれで困っちゃうということになってますそもそも日本語の「ん」っていうのは一つの音声を表してるわけではなくて、まあ、言ってみれば「代表形というか象徴的ななものなんですよね。いろんなバリエーションがあるものを「ん」と呼んでるだけであって実際にはその現れ方っていうのは色々あります。例えば以下の4つの単語ですね「半端、半応、半個」「半印」これらは全て「半」っていう音が入ってますけどそして日本語母語話者であればそれぞれの「ん」は「まあ同じ「ん」として認識するわけですが音声学的な観点から見るとですね、それぞれの「ん」は全く違うものですもう一回言っときますね「半波」「半能」「半個」「半因」これはですねご自身で口に出してみると分かると思います「半端の「ん」は唇を使って発音していて「半能」の「ん」は歯茎で発音していてハンコっていうのは上あごの奥の方を使っていてで最後の「はんっていうのはまあ「ハンのメンバー」っていう意味ですねの「んは」は舌が口の中のどこにも当たってないのが分かると思います。ではるはるさんのお便りにあった中国語の2つの「ん」は「反応」と「ハンコのそれぞれの「ん」ですね。このこのののとからわからるのはですね、中国語の N、まあ、N で書くんと NG で書書くくと NG それぞれ日本語母語話者は発音はできるんですけどそれを聞き分ける意味はないので同じ「ん」としてまとめてしまってるわけなんですよねちなみに韓国朝鮮語の「ん」には半端の「ん」も別物として扱っていますだからまあ韓国朝鮮語の「ん」は3つあって中国語は2つで日本語は一つと言ってももいいかもしれませんね。発音のバリエーションは日本語いっぱいあるんですけどそれを一つにひっくるめてしまっているというわけなんですね。でこの日本語の「ん」のバリエーションは何でこういうふうになっているかというと後ろにに出ててくる音によっている音っんですね。まあ簡単な原理なんですけど半端みたいな場合だと後ろが唇を使う音だったらそれに引きずられて唇を使う「ん」になるし反応みたいな場合は後ろが歯茎を使う音だから反抗の「ん」だと後ろが上あごの奥を使うものだから反韻の場合は後ろが母音の場合ですねは下が口の中のどこにも触れない「ん」というふうになってますだからまあこの「ん」の発音は自動的になっているということとですね。以上の話をまとめるとですね日本語の「ん」も中国語の「ん」に負けないぐらいバリエーションはあるわけですけど日本語の場合はそれが意味の区別に関わってなくて自動的に決まっているものなので区別する必要がなく象徴的な「ん」としてひとまとまりになっているということです先ほど韓国朝鮮語には3つの「ん」まあつまり「m」で書くようなものと「n」で書くようなものと「ng」で書くようなものとまあ3つの「ん」があると言いましたけどどうやらね昔の中国語にも「m」の「ん」はあったようですね。まあ、今それが「n」と合流してしまって「n」と「ng」の2つになってるみたいなんですけどその証拠がね大和言葉の数字は1つ2つ3つですけど。関数字は 1, 2, 3, の方ですねでこの関数字はもともと中国語でそれが朝鮮半島を経て日本に入ってきたわけですけどだからまあ関数字を見れば中国語と韓国朝鮮語と日本語って当然元が同じなんで似てんだなっていうのがよくわかるんですよねで事実「3」っていうのは中国語では「3」なんですよねでこの「3」の「ん」は「n」を使う方の「ん」なんですけどもともとは M の「ん」だったようです。「さん」だったらしいんですよね。でなぜかというとそれは韓国朝鮮語を見ると「さん」のことは「さん」で唇を使う「ん」だからなんですよね。でそのね名残は日本語にもあって「三味一体説」とか言ったりしますよね。でこの「三味」の漢字は「三位なんですけど。普通だったら「三二」になりそうなとこが「三三」で唇を使うことが出てるんですよね。でこのことからやっぱりもともと中国語の「三」っていうのは唇を使うで「三」でで、それが日本にも入ってきてで部分的にですね「三三一体」とかあるいは「三郎」とかもそうだと思うけどな「三郎」で「部で唇が出てくるのも、まあ、おそらく「三」が「唇を使うんだったからだと思われます。というわけで、今回のトークはですね、日本語のんをいろいろ紐解いていったということになりました。現代日本語という一つの言語の体系の中で見てみても面白いものであるし、それを近隣の言語と比べてみても面白いし、歴史を見てみても面白い。とといいうこででね、ね、まあ。かなりんんって奥が深いんですよ、ね、ちょっとねはるはるさんのお便りには月並みな回答しかできなかったんですけど、まあ、そこから派生して話が広がったというね、まあ、そういう解釈でいきましょうあそれと、えー、忘れんように言うとくとですね、えー、2月16日で番組1周年を迎えるのでお祝いのお便りやらギフトやら前後半年受け付けておりますので、えー、お気軽にどうぞよろしくお願いしますじゃえー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。